0: Piac és gazdaság. Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat ez a KNH piac és gazdaság 2023. július 26-ai adása. Szirányi Bence vagyok, Treasury üzletkötő, és német Dáviddal a bank vezető elemzőjével fogok beszélgetni. Szerbusz, Dávid.
1: Szerbusz én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Kezdjük a tegnapi jegybanki kamad döntéssel további 100 bázisponttal csökkent az effektív ráta, tehát így már 15 os betéti gyors tender és forint kamat az irányadó, és a, az alelnök egy továbbra is nagyon pozitív, optimista, határozott, ha mondhatom ezt, akkor egy nyugodt hangvételt ütött meg, és az egész üzenete arról szólt, hogy folytatódik az infláció és a maginfláció csökkenése, folyófizetési mérleg a vártnál jobban javul, a gazdasági élénkülése az infláció lassulásával el fog indulni, és uh, itt egy uh, megjegyzésre szeretnék rákérdezni tőle a Dávid, hogy az mondta, hogy a visszatekintő reál kamatok már ősszel pozitívvá válhatnak. Ugye ez különbség az előző havi üléshez képest, akkor arról volt szó, hogy a 10%-os infláció alá biztosan bejövünk az év végére, Segítesz az értelmezni, hogy ez mit jelent ez az állítás, ha visszatekintő reál kamatok ősszel pozitívá váltnak? Ez milyen inflációs pályát jelent?
1: Ez nem csak az inflációs pályát nézi, hanem hogy mekkora lesz akkor a kamatkörnyezet. A lényeg az, hogy a Magyar Nemzeti Bank szeretne egy pozitív reál elérni, egy olyan környezetet tartani, amikor a kamatszint meghaladja az inflációnak a mértékét ez valójában egy szigorításnak mondható. Itt, itt ami érdekes, és erről sokat mert lehet beszélgetni, hogy például a Fednél, amikor elkezdte emelni a kamatot, de sokszor azt mondjuk, hogy az elmúlt 30 év leggyorsabb kamatemelését hajtotta végre, mert hogy nominálisan tényleg nagyon gyorsan nulláról felvitte 5%-ra a kamatot. De önmagában ez nem feltétlen jelenti a leggyorsabb kamatemelést, mert hogyha megnézzük azt, hogy eközben hogyan alakult a reál kamat, akkor folyamatosan egy elég nagy negatív reál kamat volt, még sokáig. Tehát amíg negatív reál van, azt mondjuk, hogy valójában nagyon laza a monetáris politika, hiszen alacsonyabb kamatot kell fizetni, mint az inflációt, tehát gyakorlatilag áremelkedéssel ki lehet termelni a kamat költségeket. Ugye igazán akkor válik szigorúvá egy monetáris politika, hogyha a kamat az fölötte van az infláció színnek. tehát tényleg elő kell teremteni valahonnan azt a többlet kamat költséget. És ez az, ami tartósan tudja fékezni az inflációt, hogyha egy magasabb rá kamat alakul ki. Ugye a Magyar Nemzeti Bank. Hát régóta törekszik erre, hiszen amikor elindította a kamat emelési ciklusát, akkor is voltak ilyen törekvései, hogy legyen egy pozitív reál kamat Magyarországon, csak felülírta a környezet, és az infláció sokkal gyorsabban emelkedett, mint ahogy ők emelték a kamatot, és folyamatosan csak kullogtunk az infláció mögött, és egy csomó ideig híván emelte a kamatot, Egyre nagyobb lett a negatív rákamat, tehát szigorított, de a másik oldalról, hogyha egy reál értelemben nézzük, akkor nem is volt akkor a szigorítás. Most viszont már abban az időszakban vagyunk, amikor a negatív rákamat az ütemesen elkezdett csökkenni. Ugye most vagyunk egy 15%-os egynapos betéti kamatnál, miközben a legutolsó inflációs adatunk ugye az júniusban 20,1 volt, de E, hogyha megnézzük a júliusit majd, az várhatóan már 18-17 körül lesz. Tehát, hogyha most itt vagyunk júliusban, 15-ös kamattal, és itt visszatekintünk a júliusi hónapra majd, akkor azt látjuk, hogy lesz egy mínusz 2-3 os negatív rákamat, És ez fog valamikor összel átcsapni pozitívba. Elképzelhető, hogy már augusztusban. Én augusztusra azt látom, hogy valahova 15% környékére alá csökkenhet már az infláció. Ugye 14 körül lesz, akkor valószínűleg az overnight betéti kamat, tehát akkor még inkább azért minuszban marad egy picit, de szeptemberre, amikor már azt látjuk, hogy 12 körül lesz az infláció, vagy 11 százalék, látjuk majd, hogy milyen hatások érik még addig a gazdaságot, akkor már 13 százalék lesz a, a, az alapkamat, a mostani kilátások szerint meg az egynapos betéti kamat is, tehát ott már a visszatekintő infláció, a rá kamatunk az picit pozitív lesz. Októberben ez még nagyobb lehet, persze attól is függ, hogy milyen ütemben haladunk a kamatcsökkentési ciklussal, és ehhez képest az infláció hogyan lassul, de például végére ha megnézzük, és elfogadjuk azt, hogy valahol 7 és 8 százalék között lesz az infláció, miközben váratóan decemberben még 10 százalék fölötti lesz az alapkamatnak a mértéke, akkor ott már akár egy 3 százalékos rákamat is ki tud alakulni. Tehát erről beszélt a, a, a lelnök úr, hogy itt a közeljövőben már egy pozitív rá kamat fog kialakulni, amikor így visszatekintünk az előző hónapokra.
0: Értem, tehát az nagyjából borítékban van, hogy szeptemberig a 13%-ra lemegyünk az effektív rátában.
1: Hát mondjuk azt, hogy elég erős üzenetek hangzottak el ebbe az irányba, hogy száz bázispontokkal haladunk tovább, se többel, kevesebbel kevesebb még elképzelhető, többel hmm. szinte semmi esetre sem de ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mentén haladunk a következő két hónapban, és akkor szeptemberre meg lesz a 13.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy az inflációnak is valahol ebbe az időszakba le kell mennie a 13% alá, ez a prognózis szerint.
1: Ez szerint a prognózis szerint igen, ez látszódik most. Egy nagyon sokábrát hozott például egy online élelmiszerek Árát vizsgálták, hogy online miközé, milyen árak érhetőek el, és az alapján az látszódik, hogy júliusban még gyorsult is az áresés az élelmiszerek esetében, és elég jó korrelációt, együttmászlást mutat ez a ksh inflációs adatokkal, élelmiszerinflációs adatokkal. Úgyhogy erről is ez alapján is arra következtetek, hogy, hogy folytatódik tovább a gyors dezinflációs tempó júliusban. Ja, augusztus az egy kimondottan izgalmas hónap, mert kivezetik az ársapkákat, de vannak ezek az akciózási kényszerek a, a kiskereskedőkön, amik ráadásul már 15%-os akciókat kell behozniuk, úgyhogy meglátjuk, hogy ennek az egész csomagnak mi lesz a, a, az élelmiszerinflációra ténylegesen érezhető hatása. De hát hallunk olyanokat is, hogy akár a tejára az most elindulhat fölfelé, ugye a búza esetén is itt a Fekete-tenger kapcsán. A Kérdéses, hogy hogyan fog megint haladni majd a, a szállítás, és akkor ez egy picit most a búzárát elkezdheti megint fölvinni. Tehát mindig jönnek bekockázatok kockázatok az élelmiszerpiacra, de ezért a következő két-három hónapra nagyobb a valószínűség, hogy ez lefelé húzza az inflációt, és hát szeptemberben ugye ott van az a nagy elem, amikor is tavaly augusztusban megváltoztatták az energia számláinkat, ugye, sávosan kell fizetni, és ez a szeptemberi számlába került be, tehát a szeptemberben egy nagyon jelentős infláció csökkenés, az statisztikailag benne van, tehát az borítékolható az inflációs pályába.
0: Tehát akkor összefoglalva, ez azt jelenti, hogy még a múlt havinális optimistább az inflációs előrejelzése valamelyest a jegybanknak, és ezt te elképzelhetőnek is tartod, reálisnak is tartod, hogy, hogy ez így is lehet.
1: Optimistábbnak nem gondolom, mert ez volt nagyjából a pálya, és egyébként a június infláció szám az gyakorlatilag a megfelelt a piaci konszenzusnak is, meg a jegybanki várakozásoknak is. Inkább megerősítette ezt, hogy, hogy ütemes a infláció lassulása évvégéig. De ezért ezt emeljük ki, hogy szóba került a sajtótájékoztatón is, hogy a jövő év az nagyon fontos. Tehát ezt, az, ezt a lassuló inflációt jövőre is fent kell tartani. Ezzel kapcsolatban azért még továbbra is nagy a bizonytalanság. Úgyhogy emiatt is van ez a pozitív rákamat és ez az erős üzenet, hogy már pedig a Magyar Nemzeti Bank az szigorú marad, és Úvatosak, óvatos lesz, mondjanak. és ezért akarnak ők pozitív reálkamatot fenntartani, hogy ne ragadjon be jövőre az infláció, hogy ne csak egy ilyen statisztikai egyszeri hatás legyen az infláció esése, hanem ezt tudjon folytatódni a jövő évben is, amikor ugye a várakozások szerint élénkülni fog a gazdaság, ugye a bérek növekednek, visszajön a vásárlóerő, és hogy mi a veszély? Ugye a veszély az, hogy az elmúlt két évben volt egy könnyebb átárazási periódus, tehát volt egy időszak, amikor nagy volt a kereslet, hogy hol lehetett érvényesíteni a költségeket. Most van egy olyan időszak az elmúlt 6-8 hónapban, amikor ez már nehezebb, de hogyha túl hamar visszajön a nagy kereslet akkor nehogy megint az legyen, hogy akkor mindent elkezdünk átárazni, mert hogy nemrég még sikerült, és akkor ezáltal az infláció beragadjon egy magas szinten. Ugye ezt a spirált szeretné megtörni a Magyar Nemzeti Bank, hogy ne alakuljon ki egy ilyen tartós folyamat, hanem tényleg ez egy átmeneti időszak legyen, és minden hamarabb le tudjuk újra alacsony szinten fékezni, vagy alacsony szintre nyomni az inflációt.
0: Csak akkor felmerül a kérdés, hogy mi lesz a 13 százalék, a szeptember után, hogy legalább az idei évre még fel tudnád vázolni, hogy milyen legvalószínűbb szenáriód.
1: Ezzel kapcsolatban semmilyen segítséget nem kapunk a Magyar Nemzeti Banktól, mert ő azt mondja, hogy túlkorai. Erről még nincs értelme beszélni, menjünk le 13 ra majd kijön akkor az új inflációs jelentés, abban megnézik, hogy milyen a pálya. A inflációban, a növekedésben, hogy néz ki a külkereskedelmi mérlegünk, a folyófizetési mérlegünk, még emele a Fed, emele az Európai Központi Bank, vagy nem, vagy mikor kezdenek el csökkenteni, tehát még sok-sok információt eddig be lehet gyűjteni, és majd akkor beszélgessünk róla. Hát nyilván nekünk azért kell picit hosszabb távon is előre tekintenünk. Én azt gondolom, hogy folytatni fogja a kamatcsökkentést az idei évben de én nagy esélyt látok rá, hogy lelassítja októberben. Inkább egy óvatosabb ötven bázispontos csökkentést várnék. Ennek az egyik fő oka az, hogy például az Európai Unióval valószínűleg még októberben sem lesz megállapodás. Ez a bizonytalanság azért a forintár folyamán látszódhat. Ezért a Nagyar Nemzeti Bank is szeretne egy stabilár folyamat látni a következő időszakban, tehát ez önmagában indokolja, hogy kicsit lassabb legyen a kamatcsökkentés októberben. Öm, azt is meg kell nézni, hogy, hogy a, a télhez közeledve az energia árak hogyan alakulnak, ez is még egy bizonytalansági faktor. Nagyon jól állunk a feltöltési időszakkal, Ö, olcsón szerezzük be relatíve a gáz, tehát ez, ez azért egy jó lehetőséget ad rá, hogy, hogy jövőre ne érjen egy újabb energiásokkal a gazdaságot, de azért ez is tartalmazhat bizonytalanságot. Ö, ott lesz Amerika, hogy be besüllyed a recesszióba, nem, Erős marad-e a munkaerőpiac? Tehát azt gondolom, hogy, hogy Indok Kínával kapcsolatban lassul jönnek az élinkítő programok, azok hogyan hatnak. Úgyhogy lesz szerintem bőven bizonytalanság, ami indokolja azt, hogy egy picit ott visszafogottabb legyen. És hogyha novemberben azt látjuk, hogy tényleg az infláció le tudott menni 10% alá, ugye ez december elejé jön ki ez az adat, akkor mondhatjuk azt, hogy decemberben akár egy nagyobbat léphet megint, és akár száz bázisponttal is ismét csökkentheti a kamatot, és akkor már mehet az infláció után. Tehát akkor át tudunk egy olyan rendszerre térni, hogy csökken az infláció, van egy pozitív reál és mi mehetünk, mehetünk utána. Tehát én inkább egy ilyesmi forgatókönyvben gondolkodom jelenleg, de tényleg fontos lesz addig látni ezeket a makrogazdasági adatokat, hiszen azt is látjuk a nemzeti bankoktól, hogy, hogy a friss adatok azért nagyon befolyásolják a döntéseiket. Ami rendben is van, hiszen egy bizonytalan környezetben élünk.
0: De azt kimondhatjuk akkor összefoglalva, hogy akkor csökkent tovább kamatot 13% alá, ha valóban látja a pozitív reálkamatot, és csak ennek a pozitív reálkamatnak a mértékét vagy leköveti, vagy esetleg még csökkenti is a kamatcsökkentéssel. Hát igen,
1: alapvetően az infláció az egy fontos elem lesz, illetve az, hogyha ha a folyomérlegünk az egész évben, most már a év részében akár pozitív is lehet, ugye ez se kizárt, és akkor így az év lesz egy 2% alatti folyófizetési mérleg hiányunk, és az látszódik, hogy a jövő évben akár az egész évre is átfordulhat nulla környékén rá pozitívba ezek azért erős üzenetek, mm. ezek a magyar kockázati megítélést tudják csökkenteni. Van egy fontos elem, amiről nem beszéltem, hogy ez a költségvetés. Az, az, az is egy kockázat, például szeptember-októberre hogy egyre inkább látszik az, hogy nem fogja tudni tartani az idei évi költségvetési hiánycélt a, a kormányzat. 3,9% fölött lesz a hiány. És akkor tájt, ez a szeptember-októberben lesz a revidialása felülvizsgálata a költségvetésnek. Meg látjuk, hogy milyen intézkedéseket hoznak, hiszen ez veszélyezteti a 2024-es költségvetési 2,9%-os gdp rányos cél elérését is. És ez a bizonytalansági faktor, ez a a kockázati étvágyat Magyarország iránt ronthatja. Tehát emiatt is azonnal, amíg ez nem tisztázódik jobban ki, megnyugtató módon indokolt a Nemzeti Bank részéről is egy óvatosság. Hogyha ott az látszódik majd, hogy a kormányzat fenntartja a fegyelmet, szigorodik a költségvetés, ezáltal lassítja végül is a gazdaságot, az segíti a jegybank munkáját, vagy segíteni a jegybank munkáját, hogy az inflációt lefelé toljuk. De hát ez, ez még egy ilyen nagy kérdés, és egy bizonytalan elem, ami az összevár ránk.
0: Értem. Tehát akkor még ha az infláció is lejjebb van, azért vannak kockázatok abban, hogy lassítson a jegybank, és azért ne szaladjon előre elő a kamatcsökkenés. Ez
1: a, ez a kulcselem, hogy nem csak az infláció számít, hanem az is, hogy a magyar kockázati prémium az, az, hol elfogadható. És miért fontos ez, mert hogyha túl alacsony és elfordulnak az országtól, ugye egyrészt az finanszírozási problémákat is tud hozni a, a költségvetésnek, másrészt megint árfolyamgyengülést hozhat, ha meggyengül az árfolyam, akkor azon keresztül megint az importált inflációnk az elkezdett felpörögni, ami meg akkor nehezíti, hogy elérjük az inflációs célt. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mi az a kockázati felár, amit Magyarországnak fizetnie kell, és ahhoz, hogy ezt tudjuk csökkenteni, ahhoz viszont a gazdasági mutatóinknak kell, és nemcsak az inflációnak, hanem minden más gazdasági mutatónknak javulnia kell.
0: Menjünk tovább ezen a forint gyengülés vonalon egy kicsit. Ugye július elején valahol 3.89 körül is járt az árfolyam, közel a 200 napos mozgóátlakhoz, és onnan fordult. Láttuk 80 fölött az elmúlt napokban, most is a ma délelőtt folyamán is gyengül. Ugye a jegybank is kitért, ugye Virág Barnabás azt mondta, a hogy ez egy általános piaci hangulatromlásnak az eredménye, hogy a forint gyengült. Tehát közben azért nem lehet elhallgatni, hogy mégiscsak van egy narratíva, hogy Európában és az USA-ban is még tart a kamatemelés. Miközben mi csökkentjük a kamatokat, csak egy 500 bázispontos kamat csökkentésen leszünk túl szeptemberben. Ez átrajzolja a te forint prognózisodat egy kicsit? Mit vársz a Euróforintra?
1: Nekem nem rajzolja át. Alapvetően is azt vártuk, hogy, hogy azzal, hogy elindult a kamatcsökkentési ciklus, azzal az a nagy erősödő trend, amit az év első négy hónapjában láttunk, az meg fog állni. Erről sokszor beszéltünk, hogy ez a 65-68-as sáv az nagyon komoly támasz, és hogy pici esélyt látunk rá nagyon, hogy az alá betör, vagy le tud menni a, a forint. Ugye a legutóbbi alkalommal azt mondtam, hogy picit akkor nagyobb esélyt láttam, hogy esetleg letörhet és benézhet alá egy picit. Aztán elkezdett romlani a nemzetközi hangulat, és ugye eljött jött egy, egy nagyobb forint gyengülés, és hát most úgy tűnik, hogy, hogy azt, a, azt a szintet ezt tényleg nem fogja tudni áttörni a következő időszakban, sőt most már egyre inkább kezd kirajzolódni az, hogy mint egy picit rendforduló is lenne. Úgyhogy már annak az esélye is most technikailag jelentősen csökkent, hogy egyáltalán még egyszer visszateszteljük ezt a 68 körüli szintet. Most már inkább a 70-71 az az, ami az alja ennek a forint erősödési sávnak, hogyha egyáltalán oda lehet tud menni, de előtte már a 74-75-ös szint is egy nagyon komoly támaszt jelent. Úgyhogy most picit elkezdett följebb tolódni ez a csatorna, és azt is vártuk, hogy végére ez a 80-85 körüli árfolyam az a reálisabb és ugye ezt kommunikáltuk akkor is, amikor 70 körül voltunk, hogy, hogy inkább évvégére már egy kis gyengülés jöhet. És ezt továbbra is tartom, tehát nagyjából ez a 75-90-es sáv most ami a legvalószínűbb forgatókönyv, amiben mozoghat az árfolyam. Évvégére is ez a 85 körüli szintet ezt nagyjából tartom, hogy szinte meg körül alakulhat az évvégi Euróforint árfolyam kúrzus. Én azt látom, hogy azért ez a fajta kamat csökkentés, ez nem olyan agresszív, hogy emiatt egy egyértelmű forintgyengülő trendnek kéne kialakulni az idei évben. Egyszerűen csak az a túlerősödés az, ami most elkezd kiveszni belőle, és inkább ez a Egyensúlyi szint környékén kezd mozogni a, a euro forint árfolyam. Az, hogy jövőben mi lesz majd az egyensúly árfolyam, az rengeteg mindentől függ, Ugye erről is már sokszor beszéltünk, függ a növekedéstől, függ a bérdinamikától, az inflációtól, a termelékenység változástól. tehát Rengeteg minden befolyásolja az, hogy majd mi lesz az egyensúly árfolyamunk attól is, hogy mit csinál az eurózóna, a régiós devizák hogyan mozognak, úgyhogy nagyon sok összetevője van. De jelenleg azt gondolom, hogy ebben a 75-90-es sávban nagyjából helyén van az árfolyam. Sajnos a volatilitás, a nagy ingadozás az a sajátja a forinnak, és ez még vele is fog maradni a következő időszakban. Ami ugye most nagy kérdés, hogy milyen üzenetek hangoznak el a FED részéről, illetve az Európai Központi Bank részéről. Ugye a mai napon, amikor fölveszünk ezt a... Adást akkor dönt este a FED a kamatról, és a holnapi nap pedig az Európai Központi Bank. Ezek azért meg fogják határozni a következő egy-másfél hónapnak a deviza mozgását
0: is. És ha jól tudom, ott mindkét helyen a 25 bázispont az nagyjából be van árazva, és a legvalószínűbb szenárió. Kérdés, hogy utána mi lesz a kamatokkal, illetve én még annyit szeretnék itt reflektálni, és rátérve akkor az euró dollárra hogy egy környékén is járt az eurodollár, akkor ki is küldtünk egy piaci kitekintést, hogy egy kicsit túl adottnak éreztük a dollárt, és valóban visszajött egy tíz közelébe az eurodollár. Ugye, korábban azt hangsúlyoztuk, hogy a dollár kamatok emelkedése az meg fog állni, míg Európában ez stabil maradhat. Közben a legutóbbi adatokban én látok egy divergenciát, mintha az európai adatok egy kicsit rosszabbak lettek volna. Most a teljességi nélkül a német hangulatindexekre gondolok. Az Európai Központi Banknak volt egy hitelfelmérés, ami csökkent aktivitást mutatott, míg az USA-ban inkább pozitív volt, megint csak a teljességi nélkül, de ingatlan piaci árindexek. A a Fednek a nem feldolgozóipari indexe, fogyasztói árindexek, tehát ott inkább egy növekve aktivitást láttunk, és erre visszajött az Eurodollár dollár 1 hogy Hogyan látod itt a kamatpályákat, a gazdasági teljesítményeket, akár az Eurodollárnak az alakulását?
1: Szerintem abszolút jól összefoglalhatod, hogy mi az, ami meg fordította végül is ezt az euró-dollár árfolyam mozgást, és hogy miért kezdette egyengülni az euró a dollárral szemben. De pont ez volt, hogy míg korábban Amerikában nagyon nagy esélye volt, hogy recesszióba egy-két negyed évre belesüljed. most már vannak olyan vélekedések, hogy lehet, hogy el tudja kerülni ezt a forgatókönyve, miközben Németország az tényleg szenved, és ez rányomja egy kicsit a bélyegét az európai kilátásokra. Úgyhogy van ez a fajta elmozdulás, és pont emiatt megkérdőjelezte a piac, hogy lesz-e még két kamatemelés az Európai Központi Bank részéről, vagy most júliusban ők is megállnak, és még egyszer emelnek 25-öt, akárcsak a Fed, és onnantól fogva mind a kettő kivárásra fog játszani, és megnézzük, hogy a jelenlegi kamatszint az milyen folyamatokat hoz magával mind az inflációs pályában, mind a növekedésben. Az, abban még mindig nagy a különbség, hogy mikor kezdődik a kamat csökkentési ciklus, mert azzal kapcsolatban USA-ra, Amerikára azt várják, hogy az év elején, hanem is januárban, de márciusban elindul a kamat csökkentési ciklus, miközben az eurozónára még mindig inkább június vagy a második fél év az, amikor elindulhat. Tehát abba arra az időszakra még ezen keresztül egy kamat különbözett csökkenés az, az a piaci árazások szerint a legvalószínűbb forgatókönyv. Ugye ez alapján mondhatnánk, hogy, hogy akkor mégiscsak euró dollárnak megint majd fölfelé kéne mozdulnia, és akkor újra eltesztelheti az 1.13-as vagy akár az 1.15-ös szinteket később, de elképzelhető, hogy ez majd csak a jövő év első felében fog bekövetkezni, amikor realizálódik az, vagy már el is indul, hogy hogy ez a kamatkülönbség, ez tovább tud szűkülni. Úgyhogy az idei évre, hát azért nagy dollár erősödést nem várunk továbbra sem. Ez a sáv, amit korábban is többször hangoztattunk, ez egy 07, egy 07.50 alja, és ez az egy 12 tető. Ez egyelőre azt gondolom, hogy elég jól működött, és egyelőre még nem látom, rá a különösebb indokot, hogy rövid távon kitörjön ebből a sávból bármelyik irányba, de ha valamelyre ki fog törni, akkor picit nagyobb a valószínűségé, hogy fölfelé fog kitörni, pont azért, hogy a kamat különbözetek azért inkább szűkülhetnek. Uh -huh. Ugye, ami a legnagyobb veszély hát egyik legnagyobb veszély ennek, hogyha, hogyha a kockázatkerülés felerősödik a világban valami miatt, akkor az inkább dollár erőt hoz magával, nem számít, hogy akkor mi a kamat különbözet, illetve hogyha, hogyha kimondottan rossz adatok jönnének az eurózónáról, tehát annak ellenére, hogy lassul a gazdaság, az infláció nem jön lefelé, az egy érdekes helyzet lenne, hogy arra mit lép az Európai Központi Bank, hogy arra megmeri elépni, hogy akkor tovább emeli a kamatot, vagy nem, mert hogyha nem emelik tovább a kamatot, ugye akkor az negatív hír az euróra, akkor inkább gyengülne az euró. Ha viszont úgy reagálna rá, hogy akkor oké, megyünk tovább a kamatemeléssel, akkor, akkor marad az alapszenárió, hogy akkor mm. szűkül tovább a kamatkülönbözet, és akkor inkább az eurónak.
0: Te a mondsz, melyik
1: a én, én egyre inkább látok egy óvatosságot az Európai Központi Bank részéről, de én azt gondolom, hogy még egy a mostani júliuson kívül szerintem még egy kamatemelés az, az benne van. Uh -huh. Hogy ezt most szeptember meglépi, vagy inkább kivár, és ő is tart egy szünetet, mint ahogy a Fed az elmúlt legutóbbi alkalommal tartott egy szünetet, azért az benne van a levegőben. De, de azt gondolom, hogy ő még kettő kamatemelést végre fog hajtani.
0: Értem, hát nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy nagyon informatív volt, amiről ebben a keretek között szoktunk beszélni, azt kimerítettük. A nyaralási szezon van, aki még megy nyaralni, annak nagyon jó pihenést kívánunk, de mindenképpen ilyen keretek között találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, és Köszönjük neked is, szépen. Dávid. Kánthár, Piac és Gazdaság.